0: agora 6 horas e 21, um. obrigado senhor por mais um dia mais um dia em que levantamos da cama graças a Deus com saúde para trabalhar. Obrigado Jesus agradecemos porque saúde e trabalho são duas bênçãos sempre foram e sempre serão mas na conjuntura atual da humanidade porque passa a humanidade são mais abençoados ainda abençoa senhor sobretudo Aquelas pessoas que estão em situação mais delicada de Que nós. estão doentes, quem sabe no hospital, quem sabe mesmo em casa Que não tem trabalho, algumas não tem nenhuma coisa nem outra Algumas têm as duas coisas, mas tem entes queridos sofrendo E por consequência estão sofrendo também de nós, papai. Está escrito que o choro pode durar uma noite toda Mais alegria virá pela manhã é. Estamos à espera senhor desse amanhã de glória e de libertação. O poder das dificuldades e dos nossos inimigos diante de nós podem assustar, mas diante de ti com o teu poder não assustam, não intimidam e se desfazem como pó. Vimos nesse instante a tua presença senhor, em nome daqueles que sofrem, dos abandonados e esquecidos dos indefesos e injustiçados, e teus olhos. dos que já se sentem cansados e não têm mais esperança. Que todos possamos sentir, Senhor, o teu poder a dos erguer do chão e que nos sintamos fortes também, não só diante da doença, mas de pessoas malvadas, sem coração, como há pouco demos o exemplo desse ouvinte que ligou dizendo que o primo foi ameaçado de demissão, se não fosse trabalhar doente com covid. Nos livra do mal, pai. Precisamos, Senhor. Até porque nunca Jesus Cristo defendeu a inércia, a covardia. Ele defendeu a paz, mas não que nos tornemos joguetes de pessoas inescrupulosas que não estão realmente nem aí para a saúde ou para a felicidade de e por bem-estar de ninguém. É verdade, Senhor. Precisamos lutar pela paz. Que a exemplo da Rádio 98 é tudo de bom. Que maravilha seríamos se vivêssemos todos em paz. Mas também precisamos ser fortes e manter a personalidade quando pessoas malvadas, que sabemos que existem aos montes nesse mundão de Deus, precisamos estufar o nosso peito e enfrentar. Força, Com a tua força, Senhor intercede sobretudo em nome dos doentes, dos desempregados, é de nós. daqueles que já não têm mais forças para lutar. Precisamos de ti, senhor, porque somos frágeis e tu és forte, o mais forte de todos. E sabes que além das doenças, das dificuldades normais da vida, temos de enfrentar também aqueles irmãos que deveriam ser nossos irmãos em plenitude mas que não ligam para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar e pela nossa saúde. Até contra esses temos que lutar. Dos Abençoa as mães e pais de família no luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Está escrito, dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda e nós não seremos atingidos. Sim, Jesus. Acreditamos nisso, senhor. Porque o senhor é nosso pastor E nada nos faltará Amém. O senhor é nosso pastor E nada nos faltará. Amém. Abençoe nossa terça-feira Senhor Faz deste o melhor dia da nossa vida O marco da nossa vitória Daqui a pouco tem horóscopo Previsões, presta terça E às oito e meia da manhã tem romance no ar Na música da minha vida 98 FM, a rádio quer é tudo de bom. Alô, você do signo de Arias. Você que é ariana, você que ó, é oh, vai ser preciso ser flexível com as pessoas à tua volta, a fim de não criar nenhuma espécie de hostilidade, Gorinha. Isso vai ser super importante. No romance mostre que você também sabe compreender em vez de só exigir e cobrar e Orndo Cor Dourada número 81 hora 10 e meia da manhã todo bom dia Taurina Taurino a persistência é uma das qualidades mais necessárias para que a gente consiga o que quer na vida agora não confunda a persistência com a temosia. É preciso a gente ter sensibilidade para identificar o momento em que vale a pena insistir e quando martelar é em cima de uma coisa é apenas perda de tempo. No amor, avalie bem os próprios sentimentos e veja se de repente não vale a pena tomar uma decisão mais corajosa em relação a uma pessoa ou uma situação. A cor é laranja, número 28, horas 7 da noite. Gêmeos, bom dia. Geminiano, não se perca no meio de interesses e tentações. Apesar da tua inegável capacidade, o teu sucesso só vai chegar na medida que você mostrar paciência para se fixar numa coisa de cada vez e esperar o resultado do esforço feito. No amor, gêmeos, não deixe tua vocação para fantasia te fazer desprezar o que tem na mão. Sonhar é bom, mas é na realidade que a gente vive. A Cure Bordeaux, número 79, hora favorável, duas da tarde. Alô, Câncer bom. Dia. Olha, ainda que não deva desconfiar sistematicamente de todo mundo, é conselhável contar basicamente consigo próprio em vez de ficar na expectativa de receber ajuda ou incentivo, viu? No romance, tua felicidade está no chão. Não é no mundo da lua, não. Viaje menos e viva mais no chão da realidade, Câncer. A cor é vermelha, número 30, hora 11 e meia da manhã. Bom dia, Leão. Olha, Leão você é uma pessoa de raro talento, mas talvez esteja cometendo um pecado mortal. Acha que isso dispensa dedicação, a força de vontade? Porque não dispensa. Mesmo com todo o talento do mundo, se não tiver dedicação e persistência, babaus. No romance, perceba que as manifestações de orgulho, antes de atingir os outros, acabam afetando a gente mesmo. A Core Prata, número 16, hora 9 da noite. Bom dia, Virgem. Olha, Virgem, cuide da autoestima, não admita que pessoas ou circunstâncias, por qualquer motivo, desmereçam as tuas qualidades ou te façam sentir-se inferior. né? No romance, procure a paz, o bem-estar, fuja de relacionamentos sofridos, complicados ou não correspondidos. A Cac Corre número 49, hora favorável, seis e meia da tarde o, e o dia. Bom dia para você de Libra. Olha Libra, eh, acima de tudo, mantenha a tranquilidade e não se dê muita folga, né? Nem seja eh, extremamente condescendente consigo mesmo. Aprenda a cobrar de si um comportamento à altura das tuas ambições, né? No romance, tenha em mente que nem todos os momentos são fáceis ou agradáveis felicidade é uma conquista diária Cor azul, número 18, hora 10 da manhã. Escorpião, bom dia. Relacionamentos para sobreviverem exigem tolerância e capacidade de compreensão. Isso de parte a parte, escorpião. Tem isso em mente na hora que se sentir tentado a ser extremista com uma pessoa. Né? Se a gente vai brigar e ficar de bico com toda pessoa que pisar na bola com a gente, não vai fazer outra coisa na vida. Né? No romance, ofereça sem exigir nada em troca. E talvez. Com essa atitude consiga abrir definitivamente o coração de uma certa pessoa. Coreveiro de número 18, hora 8 da noite. Alô, alô, Sagitário, evitar que a divergência de opiniões seja motivo para confronto será uma necessidade tua agora. Viu? A trita é coisa que, além de não levar a nada, ainda te suga toda a energia do corpo e do espírito. No romance, Sagitário, faça das tuas palavras instrumento de aproximação em relação ao outro e não de afastamento. A corivinho número 27, horas 5 da tarde. E Alô você! no signo de Capricórnio. Olha Capricórnio, o tipo de atitude que você adota é o que determina o andamento da tua vida. Atrasos, desacertos no trabalho, por exemplo, são geralmente consequência de falta de dedicação, né? No romance, é, é, vale o mesmo raciocínio, satisfação é consequência de estar ao lado da pessoa certa e de ser para esta a pessoa certa também. Cor amarela, número 31, e da manhã. Aquário, bom dia, Olha, Aquário, o momento propício é pensar seriamente, é introduzir na prática as ideias que tem em mente. Claro que nem tudo que a gente imagina pode ser realizado, assim na íntegra, né? Mas se você ficar esperando que tudo conspire a favor da tua iniciativa, né? Puxa uma cadeira e fique esperando, porque vai esperar bastante. No romance tem em mente que nada se resolve sem a gente realmente querer. Não espere a felicidade de bandeja. Core salmão, aquário, número 23, hora 7:30 e meia da noite. Peixes, bom dia. Compreendo, sendo que às vezes a vida apresenta situações que a gente não está preparado para enfrentar. E aí é preciso mostrar capacidade de adaptação. Né? No romance não se permita fragilizar diante de nada. Quem acredita em si mesmo acaba sempre se tornando mais forte, mais atraente no final. A Coreia Roxa, número 25, hora favorável 4 da tarde. Aqui, só amanhã, é tudo de bom. Show da manhã, 98. Agora são 8h23, hora de bater palmas, apagar as velhinhas e parabenizar quem está de aniversário. Diz a listinha aí, Alexandra. Adriana Cristóvão Ferreira do Chaxim tá fazendo 47 anos Caramba. hoje. Anderson Espinho Nogueira do São Marcos 44. Carla Porto Luqueze do Centro, 34 anos. Eliseu Moraes Júnior do SIC, 45 anos. Flávio ah, Castilho de Moura do Guabirotuba, Opa. 39 anos. Parabéns. Jaqueline dos Santos Rodrigues do Parolim, 25 anos. Parabéns, parabéns, Kellen Cristina da Luz do Quicizana, 25 anos. Alô, que Luiz Henrique do Seis ah, do Alto Boqueirão, fazendo 31 anos. Parabéns, parabéns. A Patrícia de Santana Ramos do Guatupê, fazendo 30 Oito anos. Parabéns, Paty. E a Sim. Sabrina Pinheiro Ribas do Pilarzinho, 25 anos. Não está de aniversário, ah, mas gente. mandamos um beijo para ela, Paula da Fazenda Rio Grande. Uhul, desejando as bênçãos do Senhor para as nossas vidas e para o esposo dela, o Jonas. Jonas! Tudo! Tudo! Você sabe que é a pessoa que nasce no dia vinte de abril, que aliás é dia do diplomata e dia do disco, costuma ser lutadora corajosa e forte. Raramente consegue alguma coisa na vida sem antes lutar muito. É do tipo que vence na base do esforço pessoal. Tem um desenvolvido espírito de liderança e uma pronunciada capacidade para comandar. Ama a liberdade e tudo faz para manter independência em todos os sentidos. Normalmente é mais sensível do que deixa transparecer, embora seja também às vezes um pouco intransigente e orgulhosa. Não gosta de ser contrariada, podendo mostrar-se até um tanto eh, intolerante quando desafiado ou provocado. Suas explosões, no entanto, são de curta duração, pois não é de guardar mágoa. No amor a pessoa do dia vinte de abril, aprecia os desafios e tem uma acentuada capacidade de conquista. Sabe quem nasceu no dia 20 de abril? Que que é que é? A maravilhosa atriz Jéssica Lange. Ela é veterana. Sim. É a primeira loura que fez o, o o o filme com o macaco lá o como é que é o nome daquele macaco grande? Ah o né? King Kong. King Kong foi o primeiro Sim. King Kong. Nossa, vida. É. Maravilhosa. E também a cantora norte-americana que já foi coelhinha da Playboy, Carmen Electra. Oh. É, Para você que hoje Ixi. completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. 98 FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Éramos colegas de trabalho, mas não tínhamos muita intimidade. Por isso fiquei até surpreso quando a Sandra me falou aquilo. Você sabe que eu mostrei uma foto tua? Para minha prima, Eva, e ela te achou um gato, ficou louca para te conhecer. Segundo ela, essa prima morava no interior. E ela tinha ido visitar os parentes justamente naquele final de semana. Aí mostrou o meu perfil para a prima. Inclusive, quis saber se ela não tinha me mandado um convite de amizade. Falei que não. Que aliás já fazia algum tempo que não acessava o perfil. O fato é que ela falou tanto dessa prima que não nego fiquei com muita curiosidade de conhecê-la. O nome da prima, Lúcia, separada, tinha uma filha de seis anos, morava com a mãe dela em Paranavaí. Depois, inclusive, fui dar uma conferida lá, no perfil da moça, e vi que tinha realmente um convite de amizade, de uma menina chamada Lúcia, só podia ser ela. Aceitei, acessei o perfil, dei uma olhada assim nas fotografias, as postagens, era uma menina bonita. Vi também a fotinho da garota que com certeza devia ser a sua filha. Depois confirmei o pedido de amizade. Juro. Não pensei que fosse passar aquilo, até porque ela não me mandou nenhuma mensagem, eu também fiquei na minha. A Sandra também não comentou mais nada comigo, até que tempos depois, ela me mandou um oi. Disse que era a prima da Sandra, que a Sandra tinha comentado de mim quando esteve lá em Paranavaí e que tinha ficado com vontade de me conhecer, saber mais de mim, pelo meu perfil. Depois desse, digamos, primeiro contato, volta e meia a gente trocava mensagens e aos poucos fomos conhecendo eh, a vida um do outro, pelo menos o mais importante sabe, confesso que sentia até falta quando não conversava com ela. Acessava o seu perfil, ficava ali olhando as suas fotos, um dia a Sandra inclusive veio conversar comigo disse que tinha conversado com a prima, que ela tinha falado um monte de mim, perguntou se eu não queria ir com ela quando fosse visitar os parentes lá em Paranavaí falou inclusive que tinha sido a própria Lúcia quem pediu para me convidar? Acrescentou que a prima estava encantada comigo, louca de vontade de me conhecer pessoalmente. Bom, imagine como eu me senti quando vi tudo isso, né? Para resumir, como já estávamos perto do finalzinho do ano, a Sandra me convidou para passar o Natal com o pessoal dela. Seria a melhor oportunidade para que eu e a Lucy nos conhecêssemos. Olha, não lembro de já ter ficado tão nervoso na vida. Tão ansioso para conhecer alguém. Fomos de ônibus. E assim que desembarcamos na roda a Sandra me cutucou. Dizendo que a Lúcia tinha ido nos buscar. Meu coração bateu tão forte quando ficamos um diante do outro. Que olha, eu parecia até um adolescente. Pessoalmente, ela era ainda mais bonita do que nas fotografias. A menininha dela também era uma graça. Ficou me chamando de tio o tempo todo. Aliás, fui muito bem recebido por todo mundo. Todos os parentes da minha amiga e em consequência daquela que tinha me convidado, né? Os pais da Sandra, a família dela toda, a família da Lúcia, no começo, eh, deu até uma certa confusão. Porque todos pensaram que eu fosse namorado da Sandra. Mas depois tudo ficou esclarecido. Eu e a Lúcia, a gente não parou de se olhar. A paquera começou e não parou mais. Logo mais à tarde, ela inclusive me convidou para darmos uma volta ali, eh, pela redondeza, próximo à sua casa. Foi o primeiro momento que ficamos a sós e já aproveitamos para trocarmos o nosso primeiro beijo. Olha como eu tinha esperado por aquele momento provar o sabor daquela boca linda. Não foi apenas um beijo, não. Depois do primeiro vieram os outros, que foram muitos. Eu já estava encantado antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. E uma coisa eu digo, bastaram aqueles beijos para que eu me apaixonasse. Parece exagero, pois eu digo que foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que voltamos para a casa dela já de mãos dadas. Aí depois tivemos uma conversa e eu resolvi pedir em namoro, oficialmente. Eu sei que seria uma situação difícil, namorar sério já, né? É muito complicado estando perto da pessoa mas quando a gente tá longe, complica mais ainda. Paranavaí, ficava na outra ponta do estado, viajamos mais de dez horas de ônibus, só que apaixonado do jeito que eu estava, eu seria capaz de dar o meu jeito para ir vê-la toda semana, se fosse possível. Olha, voltei lá de Paranavaí, perdidinho de amor. Esta é a expressão mais cabível. Para o jeito como eu estava me sentindo. Simplesmente não conseguia pensar em outra coisa. E para minha alegria, ela parecia estar sentindo o mesmo. Aliás, a única coisa que aplacava um pouco a saudade doída que eu sentia era saber que ela também sentia a minha falta. Que ela também estava lá pensando em mim o tempo todo. Contando as horas para a gente se rever. Ainda bem que. Pouco tempo depois, ela acabou vindo passar uns dias aqui em Curitiba, depois do Ano Novo. Ficou hospedada naturalmente na casa da Sandra, mas ficamos juntos praticamente todo o tempo. Isso naturalmente acabou fortalecendo ainda mais os laços que já havia entre nós. Minha vida passou a se resumir aquilo, trabalhar, trocar mensagens com a Lúcia e pensar nela. Quando a gente não tava conversando. Olha, eu praticamente nem saía mais de casa com os meus amigos. Coisa que eu fazia toda semana. Os meses iam passando até que eu voltei a Paranavaí. Pela primeira vez, depois voltei mais duas vezes. Ela nesse período também veio para cá, em mais uma ocasião. E foi numa dessas vezes, inclusive, que... Tivemos uma conversa séria entre nós dois. Falei que estava complicado aquela situação, eu aqui e ela lá, a gente matando a saudade apenas pela internet, e ainda acrescentei. Foi uma sugestão, e mais do, uma, do, do que uma sugestão, foi praticamente um pedido. Então, Lúcia, por que, que vocês não vêm embora para cá? Você e é a tua filha? Vir pra cá, mas. De que jeito? Vô? Onde que a gente vai morar? Ah, não sei, mas eu posso dar um jeito, alguma casinha para nós. Aí eu te ajudo a arranjar um emprego. Claro que não era uma decisão para ser tomada assim, numa única conversa, mas deu para sentir que ela ficou animada. Da minha parte, juro, era tudo o que eu mais queria na vida. Era complicado, difícil ficar longe dela só eu sei a falta que era me fazer eu me sentia tão perdido quando ia vê lo e depois era obrigado a voltar sozinho ou então quando ela vinha me ver depois de tanto tempo e aí eu acompanhava até a rodoviária havia pegando olhos e indo embora e eu ficava ali feito um bobo apaixonado ainda tivemos outras conversas sobre a possibilidade de ela se mudar para cá. E a cada vez que a gente conversava, isso parecia estar mais perto de acontecer. Até que um domingo, a Sandra me convidou para almoçar na casa dela. Preciso dizer que depois que eu e a Lúcia começamos a namorar sério, minha amizade com a Sandra ficou mais forte. Vez ou outra, a gente saía para tomar alguma coisa, depois do trabalho, conversar. E é claro que as nossas conversas Quase sempre, giravam em torno da Lúcia. E naquele domingo, não foi diferente. Foi almoçar na casa dela, ela morava com uma tia aqui em Curitiba, mas naquele domingo em especial, estava sozinha, pois o, o, os parentes tinham ido viajar não sei para onde, só iam voltar no dia seguinte. E olha, passamos um dia tão bacana, gostoso. Almoçamos, aí ficamos depois na sala lá, assistindo um filme num canal fechado a verdade é que é até hoje até hoje não me perguntem como porque eu não sei como aquilo foi acontecer juro que não sei não foi de caso pensado pelo contrário na verdade eu e a Sandra nunca tivemos absolutamente nada a não ser amizade ela também nunca demonstrou ter nenhum tipo de interesse em mim Nem eu nela Só que repito, não me perguntem como Pois eu mesmo não sei explicar Mas o fato é que acabamos ficando juntos Estávamos sentados no sofá Razoavelmente perto um do outro de repente um olhar, um toque aqui, a mão que pousou na outra mão, sem a gente sequer saber porquê, e quando nos demos conta, estávamos um nos braços do outro. Claro que tudo foi ajudado pela minha fraqueza e pela fraqueza dela também, mas no meu caso, com mais razão. Porque eu jamais podia ter deixado aquilo chegar ao ponto em que chegou. Mas parece ser como dizem: né? a carne é fraca. Acabamos nos entregando um ao outro ali mesmo naquela sala. Depois de saciado o desejo, ficou naturalmente um clima muito, mas muito estranho. Porque, repito, nada dava conta de que aquilo podia acontecer. De modo que ficou um mais sem jeito do que o outro Eu, por exemplo, não consegui nem olhá-la de frente Enquanto me vestia, só conseguia pensar na luz, Me recriminar em pensamento O que, que eu tinha feito, meu Deus Fiquei só imaginando a reação dela Se soubesse o que tinha acabado de acontecer entre mim e a sua prima ela com certeza terminaria tudo comigo e não sem razão só eu sei o tamanho do meu arrependimento a Sandra jurou que nunca comentaria nada com ela só que bate aquela incerteza, aquela insegurança e se ela deixasse escapar alguma coisa mesmo sem querer eu certamente estaria perdido a luz inclusive tinha pedido assim um tom de brigadeira para Sandra ficar cuidando de mim aqui em Curitiba e justamente foi com ela que eu acabei aquilo não podia ter acontecido mas aconteceu e já tinha acontecido de modo que não adiantava chorar sobre o leite derramado de todo modo jurei a mim mesmo que aquilo não voltaria a se repetir mesmo que ela ficasse nua na minha frente jamais eu teria atitude fraca que tive daquela primeira vez inclusive até a nossa amizade depois daquilo ficou assim meio estremecida eu por exemplo não conseguia me sentir à vontade na frente dela e ela também mudou um pouco comigo isso deu para sentir é claro que ela também devia estar arrependida. Toda vez que eu conversava com a Lúcia, me batia aquele medo, como se ela já soubesse de tudo. À medida que os dias foram passando, semanas, procurei retomar aquela normalidade até que um dia, no fim do serviço, a Sandra se aproximou de mim, dizendo que precisava conversar. Eu achei até esquisito porque fazia tempo que a gente nem conversava mais. De saída, notei que ela estava nervosa, agitada. E olha, não precisou muito tempo para eu entender o motivo. Ivan, aconteceu uma coisa meio grave. Eu tô sem saber o que fazer para resolver a situação. Nossa, Sandra. O que, que houve? Algo com a Lúcia? Não, não é com a Lúcia, é, é comigo, quer dizer, tem a ver com você também. Você lembra do dia quando a gente ficou junto? Juro pra você que não foi minha intenção, não sei como foi acontecer, mas a verdade é que eu tô grávida. Olha, eu quase engasguei com a saliva quando eu vi aquilo. Me deu até um excesso de tosse. Ela chegou a me mostrar o teste de gravidez. E não havia dúvida. O resultado estava claro como o dia. Positivo. O filho era meu, segundo ela. Até porque ela não tinha ficado com mais ninguém além de mim. Falou que não queria atrapalhar minha vida com a Lúcia. Que se eu quisesse, podíamos fazer até um exame de DNA, para que eu ficasse seguro de que realmente era minha paternidade. Olha, vamos convivir. Foi muita. Foi muita infantilidade minha naquele dia, mas, convenhamos, também foi muito azar. A gente se deitou apenas aquela vez, uma única vez, mas foi o suficiente para fazer um verdadeiro estrago na minha vida. Quer dizer, na dela também, né? Porque ninguém esperava, e eu tenho certeza, de que não estava, nos planos dela, engravidar. Ela queria saber de mim o que que faríamos. Porque ela teria de contar aos pais, e fatalmente a Lúcia. Também ia acabar sabendo de tudo. Chegou a me perguntar, me botou naquela encruzilhada. Eu conto ou você conta para ela? Segundo a Santa, ela estava pensando em viajar a Paranavaí, daria alguns dias, justamente para contar aos pais da gravidez. Até perguntou se eu não queria ir junto. Meu Deus, imagina como ficou a minha cabeça. O pior é que a gente não podia esconder aquela notícia durante muito tempo. E quanto mais adiássemos, mais complicada ficava a situação. Olha, eu me vi completamente perdido. Eu e a Lúcia já estávamos conversando sobre a possibilidade de ela vir embora para cá, para podermos ficar juntos de vez. E justamente naquele momento a bomba explodiu sobre a minha cabeça. Pedi uns dias para criar coragem e conversar com a Lúcia, só que simplesmente não consegui contar a verdade. Sempre que a gente conversava, eu ensaiava para contar, mas o medo de perdê-la me paralisava, e eu acabava me calando. Resultado, quem acabou contando tudo, foi a própria Sandra. Viajou a Paranavaí, reuniu os parentes, e botou as cartas na mesa. Acho que não preciso nem dizer que deu o um maior rolo. Eu fiquei só esperando a minha casa cair assim que soube a Lúcia já me ligou na mesma hora e assim que atendi já escutei a sua voz alterada no telefone que palhaçada é essa que a Sandra chegou contando aqui Iva? eu só quero que você me diga uma coisa é mesmo verdade o que ela falou? esse filho que ela está esperando é mesmo teu? eu até tentei desconversar calma Lúcia, calma, eu, eu posso explicar explicar? explicar o quê, Ivan? você não tem nada para me explicar eu já sei o que queria saber não precisa nem falar, viu? você não presta homem é tudo igual mesmo ela falou aquilo, começou a chorar deu para ouvir os soluços no telefone até que bateu o aparelho na minha cara. Eu imaginava o que ela podia estar sentindo. Tinha sido traída pelo ex-marido, por isso é que tinha se separado e agora eu tinha aprontado com ela também. Tentei ligar outras vezes, mas ela simplesmente não me atendeu e ainda me mandou uma mensagem pedindo que eu não ligasse mais, pedindo que a deixasse em paz e ainda jogou a pá de cal, dizendo que estava tudo acabado. Que era para eu ficar com a minha prima. Fazer bom proveito. Liguei para a Sandra depois. E segundo ela me contou, a Lúcia estava realmente revoltada. Pediu desculpas. Repeti que não queria causar aquele transtorno todo. Muito menos me separar da prima dela. Mas simplesmente não tinha o que fazer. Olha, eu ainda tentei, de todas as formas, as que pude e as que não pude, me reconciliar com aquela que eu estava amando de verdade, apesar daquilo que tinha feito. Cheguei a viajar até Paranavaí, para conversarmos pessoalmente, achei que tivéssemos uma conversa franca, cara a cara, e isso talvez resolvesse situação, ou pelo menos se tornasse menos difícil mas parece que foi ainda pior ela me recebeu com quatro pé, pedras na mão e disse tanta coisa ruim mas sei que mereci cada palavra eu não tinha nada que me meter com a Sandra não sei como aquilo aconteceu até hoje procuro explicação e não encontro porque eu já amava Lucy. aliás continuo amando até hoje de modo que não sei como consegui me meter naquela enrascada e não ter forças para reagir? Perceber que estava fazendo a pior besteira da minha vida. Simplesmente não consegui. Fui até o fim. E o resultado? O resultado é este. Estampado aqui nessa minha carta. Eu amava, Lúcia. Repito, continuo amando até hoje. Imagine o meu arrependimento. No fim, a pior consequência possível. Ela acabou engravidando. Sabe, eu me pergunto, será que um dia a Lúcia vai conseguir me perdoar? Será que um dia ela vai perceber que eu estou realmente arrependido? Nunca fugi da responsabilidade de pai ajudei a Sandra em tudo que foi preciso e continuo ajudando até hoje não virei as costas para ela, mas nunca mais tivemos nada, absolutamente nada um com o outro nosso elo se limita ao nosso filho até aquela amizade que tínhamos antes, até isso foi para o espaço, mal conversamos e só quando é necessário esse menino aliás é a única coisa boa que restou dessa história pena que a consequência foi a pior possível, porque acabei perdendo a mulher que eu amava, com certeza era para estarmos juntos numa hora dessas quem sabe ela tivesse vindo embora para cá, quem sabe estivéssemos na nossa casa, vivendo a nossa vida de casados, tudo isso por água abaixo, é triste, e o mais triste é que eu sei que fui o único e grande culpado que pena, meu Deus. Justamente eu fui estragar tudo. Justamente eu fui o responsável por me afastar da mulher que eu amava, que continuo amando. E sei que, com toda certeza, vou continuar amando pelo resto da minha vida. I can wait another day. My heart on a string And everything A-flutter But another lonely night <laughs> Might take forever <laughs> We've only got each other to blame It's all the same to me now Cause I know da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM às oito e meia da manhã de segunda a sexta-feira se você tem uma história para contar e gostaria de contá-la aqui nesse espaço escreva para música da minha vida e remeta através do e-mail renatogaúcho arroba renatogaucho .com .br, sempre com o um telefone para contato com a produção